0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Meeting der Stiftung Wadentest, dem Podcast für alle Zwergwadler und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Dom und mit dabei ist wie immer der dünnwadige Marcello. Ich muss immer noch drüber nachdenken, weil ich das schon mehrmals gehört.
1: Also, hi zusammen, hi Tom, danke, dass ich wieder hier seid. Da. Ja, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du bei mir zu Hause bist. Ja. <lacht> ähm, ja, heute haben wir wunderschöne Themen für euch äh, vorbereitet. Aber wie jedes Mal starten wir mit der Frage aller Fragen. Wie ihr wisst, starten wir immer mit einer wichtigen Frage. Letztes Mal ging es um die wichtige Toilettenfrage: Wie rumhänge ich die Toilette? <lacht> das Toilettenpapier <lacht> zur Wand, von der Wand weg. Ähm, viele Paare haben sich schon scheiden lassen, deswegen Deswegen ganz wichtig, stimmt euch damit ab. Und meine Frage dreht sich heute um Weihnachten. Mm, schön. Die Weihnachtszeit ist eine schöne Zeit, für viele aber auch eine anstrengende Zeit. Und äh, mittlerweile startet die auch recht früh. Also du kannst theoretisch schon im Oktober Last Christmas hören. Ähm, die Halloween-Dekoration ist noch gar nicht abgehängt und es gibt schon Nikoläuse und, und ähm, ähm, Lebkuchen zu kaufen. Bist du jemand, der das mag, dass die Weihnachtszeit schon sehr früh startet und du zelebrierst das auch? Oder bist du eher so jemand, der sagt, nee, von mir aus kann Weihnachten am 24. sein, um 26. rum, der Weihnachtsbaum wird rausgeschmissen und fertig ist das.
0: Also ich liebe an sich die Weihnachtszeit schon echt sehr. Ähm, auch gerade das Viele dekorieren und dieses Besinnliche einfach. Man, man geht auf den Weihnachtsmarkt etc. Allerdings, wenn du die Frage so stellst, dass es zu so früh anfängt, ähm, finde ich den Trend ein bisschen grenzwertig oder mhm. ja, eigentlich schon blöd, weil ich finde, die Weihnachtszeit sollte halt wirklich rund um Weihnachten mhm. sein, äh, sprich Dezember, also <lacht> meinetwegen Ende November bis dann eben äh, 26. Dezember und dann, dann ist vorbei. Aber dass man eben, wie du sagst, Ende Oktober dann auch schon einen Adventskalender kaufen kann und dann auf einmal der Weihnachtsmann so gefühlt neben dem Osterhasen schon im Schokoladenregal mhm. steht, das finde ich, ja, nicht so nicht so geil. Also es sollte schon diese besondere Zeit eben bleiben, ja. weil das macht es aus, finde ich. Du, du freust dich dann irgendwie elf Monate lang. Oder vielleicht auch ein bisschen weniger, weil du erstmal das eine verdauen musst. Freust du dich auf diese Zeit wenn es dann zu früh anfängt, mhm. dann wird die Zeit zu lang und dieser besondere Reiz ja. geht so ein bisschen flöten.
1: Aber du bist Weihnacht-Pro. Oh.
0: Auf jeden Fall. Also du feierst Weihnachten ja. sehr. Wie ist es bei dir? Ich bin absoluter Grinch. Oh no.
1: Das kam jetzt voll authentisch.
0: <lacht> Aber hätte ich echt bei dir äh, nicht gedacht, dass du... Ja,
1: also ich, ich habe so einen, so einen Zielspalt in mir. Ich finde Weihnachten cool. Ich gehe zum Beispiel voll gerne auf den Weihnachtsmarkt. Es war mhm. mega schön, als es so geschneit hat. Ja, und yeah. Der Glühwein, die Leute. Und ich feiere das wirklich, diese Lichter und diese Schönheit daran. Ähm, mir reicht es ein Wochenende. Mhm. Also wenn so der 24., 25., 26., vielleicht noch eine Woche davor, reicht es mir. Mhm. Und danach kann wieder 20 Grad Sonne scheinen. Also ich bin wirklich so jemand, ich würde viel lieber auf Bali leben und hätte durchgehend dieses Wetter, äh, krass. als wie hier in Deutschland dieses ja. Kontinuierliche Schnee, dann mal wieder Sonne. dann... Unser Winter ist ja auch nicht gerade der geilste, ja. aber ich hasse auch Winter. <lacht> ich ich hasse das, macht
0: voll aus. Ich habe das voll gerne in den Jahreszeiten Jahreszeitenwechsel. Ich finde, jede Jahreszeit hat irgendwie für sich was. Der Frühling, wenn dann alles so beginnt hm. zu blühen, hat voll die schöne Zeit. Sommer, eh hier am See, ja. ein Traum. Dann Herbst, wenn sich alles schon so verfärbt, ja. auch voll toll. Und Winter, ja. ich mag es auch, wenn es kalt ist. Ja, ja. Ich schwitze eh immer viel zu schnell, von daher begrüße ich den Winter immer gerne. Ähm, ich kenne das gar nicht irgendwie, nur eine Kleider. Temperatur haben.
1: Also ich bräuchte nur ein T-Shirt und eine kurze Hose. Und dann bräuchte ich nichts mehr <lacht> in, in meinem Kleiderschrank. Nur T-Shirts und kurze Hosen. Das ist voll geil. Und lange Socken, Leute. Ganz wichtig, lange
0: Socken. <lacht> ja. Kurze Socken, t Eben, das an. meine ich ja. Das ist noch im Winter äh, und im Herbst oder wenn es kühler wird so toll. Du kannst deine kleinen, dünnen Waden einfach unter der Hose verstecken und musst dir dann nicht wieder morgens den Kopf machen, oh, was ziehe ich heute an, damit nicht Aber jeder auf die Waden sagen, schaut.
1: Braun gebräunt sehen meine Waden besser aus, als okay. so Käse weiß, die ich gerade. <lacht> ja, <okay. lacht> die Käse -Sticks. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich bin, ich bin Grinch, aber ich feiere auch Weihnachten. Ich finde es schön mit der Family. Jetzt war ähm, der Nikolaus zu Besuch mm -hmm. ja, mit meiner mm -hmm. Family. Da wir mm -hmm. ein großes Taram gemacht. Der kam dann cool. zu Besuch, wir haben gesungen. Und als er gefragt hat, wer will meinen Stab halten? Achtung! Es handelte sich um den Nikolausstab, nicht um seinen Penis. Äh, Habe ich mich sofort gemeldet und ich durfte dann den Stab halten.
0: Hast du dann einen Gandalf gemacht? Ja. Hast du dich Aber es hingestellt? Hat keiner und hin. <lacht> es wird einfach geändert und ich wurde
1: vom Nikolaus angemalt. Ich soll den Stab mit beiden Händen falten und dass er gerade bleibt und das Kreuz muss dahin halten. Und ich so, jawohl. Ich wie so ein kleines Kind. Das fand ich dann wiederum cool. Ja. Aber wie gesagt, ich brauche 20 Grad, dann feiere ich, glaube ich, Weihnachten
0: mehr. Okay, ja krass. Katrina äh, möchte mich eigentlich auch immer jedes Jahr dazu überzeugen, dass wir über Weihnachten irgendwie woanders Urlaub machen. Mhm. Bislang, also ich würde es mal probieren, weil ich ja. eigentlich grundsätzlich die Einstellung habe, dass man erstmal was getestet haben muss, bevor man es wirklich ablehnen kann. Aber doch schon sehr zwiespältige mhm. äh, ja, Einstellung dazu. Weiß nicht, irgendwie Weihnachten, warm und Sonnenschein, mhm. kann ich noch nicht so ganz ja. äh, vereinen im, im Kopf.
1: Ich glaube, also wenn ich jetzt nicht so gebunden hier wäre von meiner Arbeit, mhm. ich glaube, dann würde ich es machen wie mein Bruder, der sobald hier es kalt wird, ja. packt er seine sieben Sachen, geht für ein halbes Jahr nach Bali, macht von da aus seine Arbeit, ja. kommt hierher im Sommer wieder. Ich glaube, das wäre für mich das Richtige, wenn ich jetzt nicht so gebunden wäre mhm. mit der Arbeit hier. Mhm. Und wegen Annabelle. <lacht> also, Annabelle, falls du auch Lust hast, komm mit mir nach Bali. <lacht>
0: ja, bestimmt auch eine Bundespolizei. <lacht> die ist korrupt, dafür die ist schwer. <lacht> Aber hast du es dann gerne? Ich sehe jetzt schon hier auch Weihnachtsdeko. Äh, ähm, das magst du dann schon, wenn es dekoriert ja, ist, oder? also
1: ich finde ich find die Weihnachtsdeko mega schön. Mhm. Ich liebe Kerzen, du mhm. Kerz mhm. Kerzentyp. Ich mag auch diese die Weihnachtsbäume und so, ich mag das. Ich dekoriere noch nicht selber. Also, ich habe auch diesen, ich hab diesen Touch nicht und auch dieses, yeah. ähm, dieses Vorstellungsvermögen. Ah, hier könnte es jetzt voll grün mm -hmm. aussehen. Ich bin so richtig spartanisch. Ich brauche was Bequemes zum Hinsetzen, etwas, wo ich essen kann und das war's. Yeah. Also, yeah. hier dekoriert hat alles Annabelle. Ich habe nichts, ich habe ich hab auch keine Möbel hier ausgesucht. Ich habe zu ihr gesagt: Bestell was bei Ikea. Ich werde versuchen, es aufzubauen. Aber ich suche nichts aus. Du machst alles.
0: Ist mittlerweile okay. eigentlich der eine Schrank von, von letzter Woche aufgebaut? <lacht>
1: Frag mich. Also dieser Ikea-Schrank hat mir sämtliche Nerven gekostet. Es ist so eine Steckverbindung. Und wenn die Steckverbindung mal drin ist, dann ist die wie verkeilt. Dann kannst du die nicht mehr auseinanderbauen. Mhm. Also, mhm. Toll gemacht, Ikea. Und ich habe diese Steckverbindung, also die Wände und, und die Türen, habe ich irgendwie falsch rum montiert. Sodass die Türe, wo nachher an das Scharnier hingeht, ähm, nicht mehr reingepasst hat. Also ich hätte es andersrum machen yeah. müssen. Aber das ging nicht, weil die Löcher ja auf der anderen Seite waren. <lacht> und dann hätte ich das ganze Ding auseinanderbauen sollen. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Fick dich! <lacht> Jetzt habe ich ein Nachttischschränkchen ohne Türen <lacht> und habe zu Annabelle gesagt, du machst dein eigenes. <lacht> <lacht> und ich glaube, äh, Maya hat ihn dann aufgeführt. Ah, okay. <lacht> Danke ja, die die, die findet das voll geil. Und die... die feiert es voll, okay. Ikea-Sachen aufzubauen. Hm. Marc auch übrigens. Also, falls du mal umziehen solltest,
0: weißt, hol äh, Marc um. und Maya.
1: Das sind die absoluten Bauarbeiter. Okay, ist, okay. Die machen das. Ähm, ja, was gibt es bei dir so Neues? Die Woche? Was so passiert?
0: Uh, äh, <lacht> ja, ich bin froh, dass ich hier noch sitze. Nee, äh, <lacht> ich hatte mal wieder einen dieser Trainingsmomente, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ähm, es, es trug sich zu am ähm, Montag äh, im Training, es standen Backsquats auf dem Plan, also für diejenigen, die im Training noch nicht so eifrig dabei sind. Backsquats äh, beschreibt einfach nur eine Übung, wo du eine Langhantel in den Nacken ablegst und dann einfach nur Kniebeugen machst.
1: Heißt Backsquat übersetzt Rückenkniebeuge?
0: Wörtlich schon, ja. <lacht> ja Stimmt, im Deutschen ist es einfach nur die Kniebeuge. Ja, du sagst einfach nur die. Ja. oder Mach mal, die Kniebeuge, ja. Du sagst ja nicht die Nacken- oder Rückenkniebeuge. Das wird jetzt. Es das heißt Ist, ich einfach ein Kniebeuge. Nur die, die lange Hantel-Kniebeuge. Wir nennen es jetzt die Rückenkniebeuge. <lacht> Rücken
1: <lacht> also du hast eine Rückenkniebeuge
0: gemacht. Korrekt. Mm, ähm, und äh, in der Box haben wir nur dieses freistehende Rig, wo du eben deine, deine J Hooks hast, wo du die Stange einhängst und dann vom, vom Rig, also von so einem Eisengestänge, deine Stange rausnimmst und dann frei im Raum stehst. Und wenn du jetzt ein Sicherheitsbewusster-Mensch wärst, dann hättest du ja eigentlich noch so Safety-Pins oder äh, Angel-Arms, sprich nochmal so eine Vorrichtung am Rig, die ein bisschen raussteht, wo du die Stange sicher ablegen kannst in der tiefen Position, wenn du mhm. halt aus welchen Gründen auch immer nicht mehr hochkommst. Bei uns ist üblich, du wirfst einfach ab, sobald du merkst, dass es nicht mehr geht. Oder du arbeitest eben mit äh, zwei Spottern zusammen, die dir dann hochhelfen, falls äh, ja. deine schmächtigen Beine versagen. Ähm, ich stand alleine auf weiter Flur da und für den Backsquat lifte ich eigentlich am liebsten mit meinen Barfußschuhen, weil da habe ich das beste mhm. Gefühl und kann halt am besten die Kraft auch ableiten. Ich habe da auch nicht so das Problem, dass ich irgendwie die Tiefe nicht erreiche. Hatte aber vorher, ich glaube Snatches gemacht, wofür ich meine Lifterschuhe mhm. gerne anziehe, also Schuhe die hinten leicht erhöht sind, damit du ein bisschen mehr Sprungbeweglichkeit mhm. äh, einfach hast. Und ich hasse es, in diesen Schuhen die Rückenkniebeuge zu machen, weil ich dadurch eigentlich meistens eher nur in Vorlage komme mhm. und meinen Mittelfuß nicht richtig treffe, sprich die, die Gesamtlast nicht mehr über den Mittelfuß ableiten kann. Ja. Aber ich dachte mir, nee, ich möchte da weiter dran arbeiten, dass das halt mal besser wird. Ich kann mhm. nicht jetzt mal Schuhe wechseln, je nachdem, welche Übung kommt, sondern ja. auch mal, dass ich mit den Schuhen eben gut klarkomme. Und bei Kniebeugen, wenn du runterkommst, machst dann keine Pause, wenn du höheres Gewicht bewegst, sondern nutzt diesen Stretch Reflex, also du ja. kommst rein und dann, ähnlich wie bei einem Trampolin, du kommst unten rein und schießt sofort wieder raus. Ja. Das ist natürlich extrem wichtig, dass man das richtige Timing hat oder den Punkt richtig trifft, dass man eben sein Gewicht gut ausbalanciert und ich habe diesen Punkt halt komplett verfehlt. Also es ist wirklich so, als würdest du Schießübungen machen und du triffst nicht mal das Board, sondern schießt einfach hinten in die Wiese bin komplett vorbeigeschossen, habe die ganze Last auf den Vorfuß bekommen, beziehungsweise über den Vorfuß. Mhm. Ähm, und dann hing ich halt da, die, die Langhandel war schon deutlich vor meinem Körperschwerpunkt. Das heißt, normalerweise wirfst du ja dann, wenn du das spürst, eben nach hinten ab, ja. ging nicht mehr, weil einfach schon zu viel Gewicht vor meinem Körper war. Also in diesem Bruchteil einer Sekunde musste ich mich entscheiden, entweder rolle ich jetzt die Stange über meinen Nacken und den Hinterkopf mhm. nach vorne, ist natürlich die Gefahr groß, dass sie dann einfach nur bounzt und mir gegen die Stirn ja. schlägt. Also keine gute Idee. Zweite und eigentlich mit einzige Option war der Rettungssprung nach vorne. Also habe ich zum Kopfsprung angesetzt und ich hatte nur diese vom Rick, ähm, die zwei Säulen vor Augen. Dachte mir, okay, das ist quasi wieder Zieleinlauf, ich muss da durchspringen. Dann bin ich in der sicheren Zone. Der Oberkörper ist schon mal sicher. Springe nach vorne und hoffe dann nur, Hoffentlich sind meine Beine jetzt flach genug oder ich kriege meine Füße aufgelegt, damit die Stange nicht auf die Achillessehne irgendwie dotzt oder springt. Ist gut gegangen, mhm. war der letzte Trainingssatz oder die letzte Übung eigentlich von meinem Training, somit Top-Abschluss gehabt.
1: Wo war denn Spotter?
0: Der saß nebendran und hat sich das Spektakel von außen angeschaut. Warum? <lacht> ja, hätte er wenigstens eine Aufnahme gemacht, dann hätten wir das ja. an irgendeine äh, punch oder ja. so schicken können und wären jetzt reich geworden. <lacht> äh, aber nichts von beiden ist passiert. Und, also das naja. ist so
1: der richtige Lusche als Spot da. Ja. Ja.
0: Scheiße. Aber ich glaube, es sah schon ein Stück weit beeindruckend aus, ein Hechtsprung nach vorne. Was, was
1: ging dir durch den Kopf, als du gemerkt hast, du stirbst jetzt? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe wirklich eigentlich nur diese zwei Säulen gesehen und gedacht, okay, ich muss ja. irgendwie... Irgendwie da durchkommen. Ja, das Hattest war, du so
1: kurzen Gedanken, so, ach, das packe ich doch, ich krieg das, ich krieg das noch hoch?
0: Ja, so, ja, tatsächlich, ich dachte so, okay, viel, viel Schub nach vorne, naja, kenne ich ein bisschen, wenn ich mit Liftern habe, dann habe ja. da hab ich es immer mal wieder. Aber dachte mir, okay, wird immer mehr, wird immer mehr Schub. Okay, ich habe den Punkt überschritten, wo es noch was werden könnte, Flucht nach vorne. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das dann auch manchmal hast, ich denke dann oftmals in so Filmszenen, Mhm. Ich habe das voll oft, dass ich dann so eine Szene einfach vor Augen habe und übertrage das so auf ja. meine jetzige ja. Alltagssituation. Ja. Da Hatte ich auch so von Herr der Ringe ja. äh, die Gefährten, wie die über diese, wenn der Ballrock kommt, mhm. einfach auf diesen nächsten Brückenabschnitt springen müssen. Ja. Und so dachte ich mir auch: Ich muss jetzt ja. einfach springen. Jetzt ist der Moment.
1: Ja. Aragorn hat dich gepackt und ja, Genau. Sehr gut. Ich, ich das, nicht am Warte. <lacht> ich kenne das, wenn ich ähm, die Stange im, Im Rücken habe und dann in den, ins Rig wieder reinsetzen yeah. und dann triffst du den einen Haken nicht. Es yeah. geht kurz runter. Yeah. Dann sehe ich mich auch immer kurz vom Himmelstor, fange so innerlich an zu schreien ah und dann, ah, okay, passt. <lacht> Alles gut, doch, doch noch gut gegangen. Da gibt es doch so geile Memes, wo, wo du wirklich siehst, wie einer das reinhängt, er trifft nicht und dann wird er irgendwie tatsächlich in den Himmel reingeblendet, ja. schreit und dann ist er wieder da. Das geht mir dann auch <lacht> so ein bisschen ja. nicht ja. Gut. Ja. Ja, bei mir war es äh, eher ein bisschen ruhiger. Mhm. Ähm, ich bin aktuell ein bisschen krank angeschlagen. Mhm. Ich darf nicht Vollgas trainieren, deswegen ist mein Training eher legen. Also wirklich echt langweilig. Ich mache halt meine Pumperübungen ein bisschen, meine Lifterübungen. Wadenheben? Wadenheben habe ich letztens im Reha-Sport gemacht. Oh, echt? Ja.
0: Ich Eigentlich nur schön schön als Zwergwadler.
1: Ja, ich habe Ausdauer. Okay. Dann, dann, das ist dann ein okay. ist einfach nur, dann, damit sie schön saftig bleiben. Ja. Genau. Deswegen kann ich jetzt leider nicht so viel über den Sport erzählen. Ich pumpe halt ein bisschen. Das ist deprimierend.
0: Hey, erzähl mal, äh, warum musst du dich zurückhalten?
1: Ich habe eine leichte Herzmuskelentzündung. Mich hat es vor ein paar Wochen, ähm, ja, ich hatte irgendwie eine Erkältung, irgendwas habe ich abgekriegt. Und ähm, an dem Tag, wo ich die Symptome bekommen habe, das war am Mittwoch, Montag, Dienstag war ich noch trainieren, habe mich super gefühlt, mhm. Training hat sich gut angefühlt, keine Probleme gehabt, konnte Ausdauer machen, MedCons, alles gar kein Problem. Und am Mittwoch habe ich gemerkt, mir geht's nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, ähm, Schnupfen, ähm, das ist über den Tag auch schlimmer geworden. Dann wusste ich, okay, ich trainiere heute nicht, ich arbeite mit einem Kardiologen zusammen mhm. und ich wusste, wenn ich bei dem bin, dann lasse ich mich kurz durchchecken. Und äh, war dann auch mittags oder nachmittags war ich dann bei ihm, hab dann gesagt, so, hey, ja, ich fühle mich nicht gut, ich habe eine Erkältung, ähm, kannst du mir irgendwelche homöopathischen Mittel irgendwas geben gegen meinen Kopfschmerzen, gegen meinen Schnupfen? Mhm. Und dann hat er von sich aus gesagt, lass mal kurz dein Herz angucken. Ähm, nicht, dass das schon, schon früher war, als du noch Sport gemacht hast, dass mhm. du da schon mhm. gekältet warst, ohne es zu merken. Und dann haben wir das zum Glück angeschaut und ich hatte ein bisschen Wasser um das Herz herum, also mhm. eine, eine Entzündung. Mhm. Und da war dann klar, dass ich jetzt erstmal halblang machen muss und habe dann eine Woche gar nichts gemacht. Ähm, dann langsam ähm, mit, mit Puls gesteuertem mhm. Training, also ich habe dann mit Pulsgurt trainiert und habe dann geguckt, ob mein Puls irgendwie unauffällig ist. Ob der extrem schnell hochgeht oder ganz normal hoch und auch wieder ganz normal runter habe auch immer meinen Ruhepuls ähm, angeschaut, ob der unnormale Schläge hat mhm. oder so. Weil das ist wichtig, ob du eine Herzrhythmusstörung hast, weil dann ist dann ist schon vorbei. Ja. Und so trainiere ich jetzt gerade mit Pulsmesser und gehe das Ganze locker an und es kotzt mich an. Weil ich kann mich nicht darauf vorbereiten, auf was wir uns eigentlich vorbereiten oh, wollen. Ja. Weil es gibt Big News, Leute, die Zwergwadler, äh, Stiftung Wadententat,
0: Stiftung Warentest
1: Stiftung feiert ein Debüt.
0: Ja, wir sind beim Munich äh, Fitfest dabei. Ihr habt richtig gehört, <lacht> beim Fitfest. Im Januar hat mich Marcello tatsächlich überzeugen können. Ich habe äh, hab erstmals Baden gezeigt,
1: <lacht> und hypnotisiert damit.
0: Ja, meine erste äh, Crossfit Competition wird das. Du, meine, meine auch mit dir. <lacht> Ist ja klar, du bist der Veteran äh, auf dem ja, Dancefloor, auf dem Competition Dancefloor. Ja, Mussten mich dann also dadurch Ein Bisschen,
1: bisschen, ich habe, bisschen habe ich Erfahrung, aber auch nicht so viel, wie ich es gerne hätte, weil dieses Jahr war irgendwie echt Scheiße. Ich habe mich bei mehreren Wettkämpfen angemeldet und beim ersten ähm, hat mich Mark ausgenommen <lacht> und hat meine Schulter kaputt gemacht. Also sorry, dass ich das jetzt so direkt sage, aber ist so? Da ich <lacht> Muss man vielleicht noch <lacht> kurz erklären,
0: wie das passiert ist, ist auch keine schlechte Geschichte. Also,
1: ähm, ähm, ihr wisst ja beim Crossfit, da, da hantieren wir echt mit viel Gewicht über den Kopf. Wir machen krasse Übungen, Snatch, fangen unglaublich viel Gewicht in einer tiefen Position, schmeißen Kettlebells über den Kopf, wir springen an, an, am Rack herum, machen Muscle-Ups, Handstand, alles und keiner verletzt sich wirklich dabei also wirklich selten und dann feiern wir einmal Geburtstag in der Box spielen Football ich stolper, Mark fällt auf mich drauf und die Schulter ist direkt mal zertrümmert das ist also richtig richtig banal einfach ich habe mich so aufgeregt, dass bei sowas Dummes äh, ich mich kurz vor meinem Wettkampf verletze und deswegen konnte ich nicht antreten mhm. Deswegen mache ich jetzt auch keinen Freizeitsport mehr. Sondern wirklich nur Crossfit. Ich fahre keinen Ski, ich spiele keinen Football, ich spiele mit meinen Neffen nicht mehr. Ich könnte mich ja verletzen. Ich mache nur noch Crossfit.
0: Willst du mit mir spielen, dann komm mit ins Crossfit. Ja. Also ich spiele nur
1: im Crossfit und auch nur Crossfit. Also wenn irgendwann mal Völkerball eine Crossfit-Disziplin ist, dann mache ich es. Dann bin ich bereit. Ja. Oder Biathlon. Wenn Biathlon irgendwann mal eine Crossfit-Disziplin wird, dann mache ich es. Ansonsten nicht. Und. Ähm, dann habe ich mich ja für einen weiteren Wettkampf angemeldet, allerdings war da einfach die, ähm, äh, die Konkurrenz extrem hoch, <lacht> mit dem ich irgendwie nicht gerechnet habe und da war ich dann halt statt unter die Top 10 und wäre dann weitergekommen, war ich... Platz 103. <lacht> also leichter <fit>. Kleiner Zahlendring. <lacht> und ja, und äh, dann haben wir, habe ich ja noch mal mit Marc versucht, mhm. beim, äh, in der Schweiz bei mhm. Swiss Road anzutreten. Und wir dachten, so, wir sind recht fit, das packen wir. Wir können eine Division drüber starten. Ähm, Intermediate war es, glaube ich, mhm. haben wir uns angemeldet. Und dann haben sich halt alle RX-Athleten. Bei Intermediate angemeldet, um da was zu reißen und somit haben wir es halt auch nicht da reingeschafft. Ja. Also dieses Jahr war sehr ernüchternd, deswegen setze ich auf oh. dich und auf das Jahr 2024. Also lass mich nicht hängen, Druck ist da. Ja,
0: kein Problem. Aber das ist ja auch Wahnsinn mittlerweile, die, die Entwicklung, was die Wettkämpfe anbelangt, wie, wie hoch da die Qualität und das, so. das Leistungsniveau einfach ist. Meine, vor ein paar Jahren, wenn du dich da noch angemeldet hast, da waren wahrscheinlich die, die Veranstalter einfach ja, ja. froh, wenn sie genug Teilnehmer hatten. So. Und heute, boah, wenn du da eigentlich in der Division startest, wo du dich ja eigentlich siehst oder wo du hin möchtest, dann musst du schon echt ja. gut performen, dass du da überhaupt reinkommst. Ja. Wie du sagst, die, die, also es verschiebt sich ja immer weiter nach unten, weil die Elite, die ist halt eh ich völlig unerreichbar. Hat mir auf den äh, German Throwdown auch gesehen, sehr eindrucksvoll. Und dann halt die Rx-Athleten, wenn dann ein paar Elite-Athleten in die Rx-Division runterschieben, dann sind die Rx-Athleten da halt auch irgendwann mhm. einfach raus. Die schieben dann weiter nach unten in die Intermediate. Und so zieht sich das halt wie so ja. ein Rattenschwanz einfach durch. Also ich glaube, da müssen die Veranstalter langsam auch irgendwie umschalten. Entweder noch ein breiteres Feld ja. an Divisions anbieten, dass man dann noch irgendwie so Zwischenstufen hat. Oder halt irgendwie schon schon selbst ein bisschen aussieben. Was ja, man, es ist seit halt schwierig,
1: ja. halt schwierig, da herauszufinden, wie erfahren ist der Typ. Du könntest jetzt bei Competition Corner kannst ein ja. bisschen nachschauen, aber ja. ist auch mega Aufwand, wer will das machen. Und äh, was tatsächlich der Fall ist, beim Swiss-Rodern ist das so, wenn du unter die Top 10 kommst, mhm. ähm, kannst du dich mit deinem Account nicht mehr für das nächste Jahr anmelden, du musst automatisch ein bisschen mhm. rüber mhm. ja. Aber wenn du jetzt unter die Top 11 gekommen bist, von 50, dann kannst du halt nächstes Jahr wieder. Ja. Also es ist schon. Es dauert
0: dann halt ein paar Jahre, bis sich das eingependelt ja. hat, das System. An das sich schon mal schön. kein schlechter Ansatz. Ja.
1: Aber zum Beispiel beim, beim München, <lacht> <Wie> genau? <lacht> München Fitfest. Wie genau? München Fitfest, ähm, da gibt es halt zum Beispiel auch nur zwei Divisions. Ja. RX, wo wir mitmachen. Und äh, Scales. Ja. Ähm, und da finde ich halt auch krass, weil bei RX müssen wir gleich mal ein riesiges Volumen an, an Pull-Ups machen. Und bei Scaled müssen wir einfach nur Ring-Roll. Ja, ja. Wo du denkst, okay, warum, warum machen wir da nicht äh, eine dritte Division, ja, Intermediate? Ja. Rx macht Chest-to-Bar, Intermediate macht äh, Pull-Ups und die anderen machen dann ring rows ja. Dann hätten wir zum Beispiel Intermediate im Gediegen starten können ja, so, ja. zum Beispiel.
0: Das ist ja auch ähm, einer der Hauptgründe, weshalb ich so lange gezögert habe, mhm. bei einer Competition überhaupt teilzunehmen, weil ich wollte halt nicht ganz unten anfangen, mhm. ja, vielleicht ist das ein bisschen ein Ego-Problem, aber ich habe mich halt nicht gesehen, bei einer Competition Ring Rose zu machen, wenn ich an sich ja Pull-Ups ja. kann, ähm, das Volumen aber halt zu groß war oder ich mhm. dann irgendwie ein Movement halt einfach nicht beherrsche, also habe ich mich noch nicht bereit gefühlt, äh, eben bei der Division eigentlich zu starten, wo ich hier eigentlich hin möchte und runter anfangen, das wollte ich einfach nicht. Mhm. Ja, deswegen finde ich das jetzt eigentlich eine ganz einen ganz coolen Einstieg mhm. in diese Thematik, um, weil ich finde auch die, die Vorgaben, die da waren, das ist so machbar, cool, ja. also Handstand-Walk muss noch ein bisschen was werden bis dahin, aber ist ja noch ein Monat. Es sind ja nur drei Meter. Ja, <lacht> zwei kriege ich schon ganz gut hin. <lacht> Vielleicht haben wir Glück und jeder Meter ist
1: abgesteckt. Ja, das wäre gut. Kann ich
0: den Sprung nach vorne machen einfach. <lacht> Ja, aber da, da das wird, glaube ich, interessant, wie sich das die ja. nächsten Jahre auch entwickelt. Ja. Da dann, dann muss ähm, halt einfach ein bisschen was passieren, ja. weil sonst, sonst kommst du gar nicht mehr hinterher. Ja. Weil, weil merkt man ja, funktionelle Fitness und Crossfit, das wächst einfach das äh, jetzt irgendwann da. so rapide.
1: Das ist echt übel. Also es kommt ja auch jedes Jahr was Neues dazu. Also mhm. wenn du die Games angeguckt hast, was die da auf den Händen machen mussten. Ja. Und wir sind froh, ein paar Meter überhaupt laufen zu können. Es ja. ist echt krass. Ja. Also du musst eigentlich, um, um ganz weit oben mitzuspielen, musst du schon echt ganz früh anfangen mit ja. dem ja. ja Das ist schon krass. Ja.
0: Und was jetzt beim, beim äh, Fitfest... <lacht> Lange überlegt, wie ich es jetzt sage. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, äh, glaub, bisher ist es auch noch kein Aufenthalt. <lacht> <lacht> äh, echt cool finde, dass du eben keinen Qualifier hast. ja Weil das finde ich auch ja, schon... Echt störend, ja. wenn du dann vorher, keine Ahnung, zwei bis vier Qualifier erstmal abfilmen musst, dann schickst du es ein mhm. und du hast dich angemeldet und letztendlich kommst du dann ja. auf den eigentlichen Wettkampf gar nicht, weil das Teilnehmerfeld einfach ja. so krass ist. Finde ich das cooler, First Come First Surfer ja. angemeldet ist, der hat ja, halt cool. Glück und dann, dann geht es vor Ort los. Ich finde es,
1: also ich liebe Wettkämpfe, ich, ich, deswegen mache ich, mach ich auch gerne Crossfit ja. so akribisch, weil ich eben auf Wettkämpfe gehen will. Und ich habe auch sehr viel Spaß bei den Wettkämpfen, aber die Vorbereitung davor ist echt nervig, gerade mhm. diese Qualifier. Mhm. Du musst dich jetzt auf das Qualifier konzentrieren, also du musst das Workout machen, du musst es abfilmen, es muss passen, es muss äh, äh, richtig abgelaufen sein. Da gibt es immer eine Vorgabe, mit, äh, wie du die Kamera aufstellst, mhm. Dann solltest du davor am besten frisch sein, also solltest gar nicht trainieren davor. Mhm. Ähm, danach solltest du auch nicht trainieren, weil eine Woche später kommt schon wieder das nächste Qualifier. Also du bist vor deinem, vor deinem Wettkampf schon voll aus deinem Rhythmus draußen yeah. und dann vor dem Wettkampf solltest es ja auch nicht mehr zu so Vollgas geben, die mm -hmm. Vorbereitungszeit bis zu einem gewissen Punkt und nach dem Wettkampf solltest du ja auch wieder dich ein bisschen regenerieren, Zeit yeah. investieren. Yeah. Also ist so ein Wettkampf für dein Training und für deinen Rhythmus einfach echt anstrengend mm -hmm. und das ist halt schon mm -hmm. scheiße. Vor allem wenn du dann so jemand bist, der bei den Videos immer scheiße baut. Und es dann mehrmals machen. wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es so ein paar mal bei uns, die mal so einen Qualifier so einen Workout drei- oder viermal machen. Ja, ja. Aber das finde ich auch ähm, erstaunlich, dass die das dann auch diesen Willen haben, das zu machen. Ja. Weil wenn ich ein Workout gemacht habe, dann will ich dieses Jahr dieses Workout nicht mehr noch mehr ich find, machen. Ich
0: finde, das ist auch so ein bisschen eine, eine philosophische Frage. Also es ist ja ähnlich auch mal bei, bei den Open, die jetzt bald schon wieder mhm. sind. Wie oft mache ich das Workout? Ich für mich... Ähm, habe eigentlich so die Philosophie, ich mache das genau einmal, ja. weil ich finde, das ist ja eigentlich auch einer der, der, der Kernpunkte von CrossFit oder überhaupt Fitness heißt ja to fit in, also wie gut kannst du dich an irgendwas anpassen. Ja. Und wenn das Workout halt, wenn du es das, das erste Mal machst, dann hast du natürlich einerseits die Bewegungen, dass du die erstmal drauf hast, aber du hast ja auch immer eine gewisse Strategie, wie du in das mhm. Workout reingehst, also ja. wo ja, ziehst du vielleicht nochmal vom Tempo her ein bisschen an, wie teilst du es dir auf und so weiter. Und wenn du halt ein Workout fünf, sechs Mal machst, dann hast du natürlich immer diesen gewissen Lerneffekt. Ja. Das heißt, du wirst eigentlich zwangsläufig jedes Mal ein bisschen besser. Ja. Und dann, finde ich, geht das auch so ein bisschen eigentlich verloren, diese, diese Kernidee von Crossfit, ja. dass du einfach ein paar Übungen bekommst, zack, und dann musst du die halt in dieser Reihenfolge, wie sie vorgegeben ja. sind, machen. Ich
1: ja. finde es auch besser. Einmal... Ja. Entweder hey, du packst also du parkst ja. nicht. Hast ja. Ich habe aber auch gar keinen Bock, das noch mal Ja, machen.
0: voll. Das denke ich mir jedes Mal so. Mach den Open. Habe ich mir jetzt eigentlich letztes Jahr auch schon wieder gedacht, so oh ja, ich mache das Workout einfach nochmal in sechs Monaten oder so. Einfach nur, um zu gucken, wie ich besser geworden <lacht> bin. Ja, große Überraschung. Das ist immer noch nicht passiert und wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Es sei denn, es kommt irgendwann mein Programming dran. Dann ja, mache ich es dann, dann nochmal. Noch ja. Also aber ich,
1: ich habe auch Grace, glaube ich, dieses Jahr schon dreimal gemacht ja. gefühlt. Ja.
0: Aber die Frage habe ich mir ähm, tatsächlich auch notiert, was mhm. du für ein Typ bist, ob du äh, die, diese Wettkämpfe brauchst und liebst, mhm. war das schon immer bei dir so oder hat sich das erst so entwickelt?
1: Ich war früher voll der Sportmuffel. Ja? Echt? Voll! Ach, krass. Ähm, klar, klassisch Fußball angefangen mhm. mit den Babinis, ähm, dann glaube ich zwei, zwei Jahre Fußball gespielt mhm. und ich muss... Äh, ehrlich gestehen, ich spiele echt scheiße Fußball, also ich habe einfach, ich hab kein beigefühl ich habe kein, kein, ich habe mich da nie wirklich reingehängt, mhm. so dass ich wirklich besser werde, deswegen mhm. war ich einfach auch nicht so gut. Ja. Ähm, und die, du bist ja immer, jedes, jedes halbe Jahr wechselt es ja immer, also mhm. du bist ja immer mit der Oberstufe oder mit der Unterstufe. Nur ja. der ja. und so. Mit der Unterstufe konnte ich sehr gut, die Oberstufe, die hat mich aber immer gehänselt, fixer. Ja. Wichser. <lacht> Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Also ich ja. war nicht gut, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht und die Oberstufe war immer kacke. Ja. Und dann habe ich irgendwann mit dem Fußball aufgehört. Ja. Ähm, in der Schule hatten wir zum Glück viele AGs, mhm. die habe ich alle mal ausprobiert, mhm. aber ich bin nirgends hängen geblieben. Also ich habe mhm. nicht den, den Verein gefunden. Mhm. Ich habe zwar viele Sportarten ausprobiert, ich habe Volleyballverein mal ausprobiert, ähm, Leichtathletik habe ich gerne gemacht, mhm. wenn immer die Leichtathletik-Wettkämpfe waren, da war ich auch immer sehr gut. Ja. Aber ich habe keinen Verein gefunden, wo ich sage, jetzt gehe ich da regelmäßig hin und werde immer besser, und mhm, besser. Mhm. Bis ich dann irgendwann mh, Anfang 20 beim ähm, Kampfsport gelandet bin, Muay Thai. Da habe ich dann das erste Mal so einen Sport für mich gefunden, wo es mir Spaß gemacht hat, wo ich auch so ähm, gemerkt habe, wie sich mein Körper verändert, mhm. also wie ich auch selbstbewusster werde durch mhm. den Sport, was mhm. der mir gibt und auch so leistungsorientiert so, boah, ich will besser werden. Ja. Ich will das jetzt lernen, diesen Schlag, diesen Kick, ich will meine Ausdauer verbessern und erst dann bin ich so wirklich regelmäßig gegangen und bin dann auch auf so Wettkampfniveau, mhm. bin dann auch ähm, oft ins Sparren gegangen und habe mir auch so überlegt, will ich mal auf Wettkämpfe gehen oder nicht. Hatte da aber auch viele Verletzungen öfters, mhm. die mich dann immer wieder rausgerissen haben. Da mhm. also konnte ich mich nie wirklich hundertprozentig mhm. drauf vorbereiten. Aber da ging es dann los, das erste Mal mit Wettkampfsport. Okay. Und beim Crossfit, mh, das hat mich dann von Anfang an einfach gepackt. Mhm. Ähm, aber Wettkämpfe hat mich erst mal ein Kumpel drauf hingezogen. Also der okay. hat sich angemeldet, hat mich mitgenommen, ja. hat mich auch angemeldet, hat es ja. reingeschafft und habe dann bei meinem ersten Wettkampf gemerkt, boah, wie geil ist das? macht voll Spaß, ja, ja, geil. Dieses, diese Nervosität, du bist dann auf dem Wettkampfflor und dann bist du auch in einem Tunnel mhm. und dann die ganzen Leute drumherum und die feiern dich, weil beim Crossfit finde ich das geil, das ist nicht so eine Ego-Schiene, mhm. ähm, klar logisch, es ist schon ein bisschen Ellbogen-Konkurrenz, ja. aber nach dem Wettkampf ähm, kommt jeder zu dir her, gut gemacht, schüttelt dir die Hand oder du wirst angefeuert von den Leuten, die schon im Ziel sind oder von den Fans draußen und so, und das ist schon geil. Ja. Also, ich bin absolut pro Wettkampf und beim Crossfit finde ich das geil. Ja. Und ich habe auch große Ziele beim Crossfit. Ob ich sie erreiche, weiß ich nicht, aber ich gebe mein Bestes. Und da ist Wettkampf auf jeden
0: Fall mit am Start. Geil. Bei dir? Ja. Ähm, ich bin da eigentlich auch, habe eine Entwicklung durchlaufen. Also, ich komme ja äh, aus dem Tennissport. Nicht aus dem Tennissport, sondern aus, vom Tennis. <lacht> Ähm, da fing es eigentlich schon von klein auf an, dass dann entweder erst Clubmeisterschaften und so und dann irgendwann auch die, die Mädenrunde, also die Medenspiele. Das ist dann eigentlich immer die Hauptsaison beim Tennis, das sind äh, sechs oder sieben Wochen oder ähm, Spieltage. Und da. Ich weiß noch, das war mein erstes medien -Spiel. Mittlerweile gibt es ja zig verschiedene Jugenden, also schon U11 und keine Ahnung, U9 wahrscheinlich mittlerweile und sowas auch schon. Also Kinder, die halt äh, nicht die älter sind, sind dann in der nächsten ähm, Stufe. Und als ich angefangen habe, gab es halt nur U14. Mhm. Und ich glaube, ich war gerade sechs oder sieben. Oder, also ich war gerade äh, eingeschult worden oder so, glaube ich. <lacht> Und war halt in der U14, weil das das Jüngste war, was angeboten würde. Und mein Gegner, der, ich glaube, war 13 oder der hat dann schon sein Handy gehabt und so. Und ich hatte halt von gar nichts eine Ahnung, war nochmal der Pimpf. Und hatte mein erstes Medenspiel da. Und ja, dann hat sich das so entwickelt, ich war dann eigentlich immer mehr der, der Trainingsweltmeister. Also, ich habe das nie gebraucht, dass ich äh, einen Wettkampf habe. Weil gerade beim Tennis ist das halt auch voll extrem, gerade so in diesem Jugendbereich. Da wollen die Eltern immer viel, viel mehr als die Kinder eigentlich. Mhm. Ja, die meinen dann, ach, das Kind muss auf ein Tennisinternat und da wird der nächste Boris Wecker und mhm. Pipapo. Ähm, und dann ist da halt immer eine richtige Ellbogengesellschaft beim Tennis ganz extrem. Das hat mir nie gefallen und da haben meine Eltern mich auch Gott sei Dank nie getränkt. Die haben gesagt, solange es dir Spaß macht, alles gut. Mhm. Gibt es halt Bescheid, wenn es mir irgendwann nicht so ist. Da habe ich auch eine gewisse Zeit mal eigentlich gar keine Turniere und so gespielt. Trainerin ist mal verzweifelt, weil die hätte ja gedacht: Wofür trainieren wir denn eigentlich, wenn wir keine Wettkämpfe machen? Und dann irgendwann hat sich aber so ein, so ein Schalter umgelegt. Und dann irgendwann habe ich auch mehr mhm. Selbstbewusstsein erlangt. Und dann hatte ich großen Spaß immer an, mhm. an den Spieltagen und habe da auch so ein bisschen immer für gebrannt. Habe dann halt auch so ein bisschen meine eigenen Fähigkeiten vertraut. Ich hatte dann ein paar ganz gute Saisons und dann war es eigentlich genau umgekehrt. Training war cool, aber ich wollte halt ein, ein richtiges Spiel haben. Mhm. War dann auch voll oft so, dass, also es gibt beim Tennis ganz extrem, gibt es dann die Leute, die sich vorher schon die Gegner anschauen, ah, und wie waren die Ergebnisse mhm. da? Und oh Gott, dann habe ich keine Chance, der hätte gegen den so und so gespielt. Und ich habe immer gesagt, hey, mach doch mal langsam. Das entscheidet sich immer erst am Spieltag selbst. Mhm. Du bist doch auch wer. Die auf dem Platz spielt ein mhm. bestes Tennis und dann musst du dich erst mal schlagen. Mhm. Und Klar. dann war ich dann eigentlich immer eher derjenige, der eine gewisse Ruhe bewahren konnte und ja, einfach immer mit einer stolzen Brust auf dem Platz war. Mhm. Und ja, ähm, beim Crossfit ist jetzt eigentlich ähnlich, also ich habe ja schon gesagt, dass ich einfach das Niveau noch nicht hatte, das ich haben möchte. Habe ich auch immer noch nicht, aber ich bin schon näher dran. Mhm. Ähm, und jetzt fühle ich mich auch einfach bereit, das halt ja. auf dem Competition Dance Floor ja. mal zu zeigen und hab da auch Bock drauf. Ja. Also es nicht so, dass ich irgendwie so ängstlich an die Sache rangehe oder so. ich sag einfach, okay, ich gebe mein Bestes und entweder reicht es dir das <lacht> <lacht> meine Performance. Äh, oder ich muss halt weiter dran arbeiten. Ja. Ja.
1: Cool. Also ich freue mich mega drauf. Das ist auf auch. jeden Fall lustig. Ja. Und das finde ich einfach das geilste. Also ich will da jetzt nicht reingehen mit dem, mit dem, mit dem Ehrgeiz, boah, wir machen jetzt Platz 1, mhm. sondern ich will mein Bestes geben ja. jedes Workout so gut es geht hinbekommen und wenn es für Platz 1 reicht geil ja. und wenn es für Platz 10 ist dann weiß ich okay ich darf mich nächstes Mal mehr reinreißen ja, mehr trainieren ja. und dann ist es fertig
0: ja. ich finde auch so oder mhm. so also wenn du halt den letzten Platz machst ja dann kannst du deine mhm. lernen draus ziehen und weißt genau. du woran du zu arbeiten hast und Hauptsache das läuft gut zwischen uns auch ja. Ja. das finde ich nämlich das Schlimmste, es gab es ein Tennis auch voll oft im Doppel dass dann der eine ein bisschen besser war als der andere, vielleicht. Und dann, wenn es nicht so läuft, dann scheißt der andere den anderen mhm. an und so. Aber du bist ja ein Team und bist halt nur so gut, ja. Wie, ja, ja. wie du zusammen eben agierst auf dem, ja. auf dem Platz. Und da habe ich auch Bock drauf. Ja, einfach mal cool, so ein bisschen. Ich. Ja, cool.
1: So ein geiles Wochenende, freue ich mich so drauf. So, <lacht> ich, ich bin bis dato wieder richtig fit. Kann ich richtig vorbereiten. Also, Pull-ups habe ich gestern schon übt. Ein paar Butterfly-Pull-ups. okay. Es geht zicken zwar schon, yeah. das habe ich gemerkt, ich bin ein bisschen eingerostet, aber es läuft. Okay. Es zickt zwar, aber es läuft.
0: Okay, ja, wir müssen uns auch noch einschwingen. Ja. So. Was mich jetzt interessieren würde, deine Meinung dazu generell, also findest du, jeder sollte die Ambition haben, auf Wettkämpfe dann zu gehen oder ist das jetzt nur speziell für dich einfach so die, die Philosophie?
1: Absolut, also wenn du nicht für, für den Sieg kämpfst, dann lass es bleiben. <lacht> Nee, überhaupt nicht. Das finde ich ja das Geile am Sport. Es ist wie Musik. Mhm. Es gibt eine riesengroße Bandbreite für jeden was. Ob du, ob du Ausdauer magst, Krafttraining, ob du viele Pausen brauchst, wenig Pausen, gemütlich. Der Denksport der Schachspieler. Ich weiß auch nicht, warum man Schach als Sport sieht. Aber okay, wir lassen es mal so stehen. Und so ist es eben auch. Es gibt eben... Dann die Leute, die sagen, ich mache das für meine Gesundheit, ich mache das für Freundschaften bilden. Das ist mhm. auch beim Sport mega mhm. cool, die Freundschaften, die sich da entwickeln. Der eine sagt, hey, ich bin, ich habe Bock auf Wettkämpfe. Dann gibt es wieder welche, die sagen, ich habe, ich stehe ganz allein auf der, auf der Tribüne da oben. Also richtige Ellbogengesellschaft. Ja. Es gibt aber auch welche, sagen die sagen, ich, ich bin Platz 1 mit meinem Team zusammen. Ja. Und das muss jeder für sich einfach entscheiden, was ist er für ein Typ? Ja. Ich war früher der Faulenzer. Ähm, dann habe ich so langsam gemerkt, wie mir das Spaß macht, einfach ähm, Ziele zu haben beim Sport und wie mich das auch dann motiviert, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich nicht einfach so ins Training gehe, sondern mhm. wenn ich auch ein Ziel habe und mhm. darauf hinarbeite. Mhm. Und ich habe mich ja dann auch mit, dem, mit der Sportmaterie auch mehr auseinandergesetzt. Mhm. Und dann habe ich einfach auch viel mehr Wissen gehabt, weil ich weiß ganz genau, ich trainiere besser und härter, wenn ich ein Ziel habe. Und ich weiß ganz genau, mein Ziel muss emotional sein. Mhm. Wenn ich jetzt mhm. einfach sage, ich will Platz 1 haben, weil dann bin ich der Beste. Das ist, weiß nicht, das ist für mich keine Emotion. Ja. Aber für mich ist einfach, also mein großes Ziel ist es, irgendwann bei den CrossFit Games dabei zu sein, auch wenn ich mit 90 mhm. dann da starte. Mhm. Aber das ist mein großes Ziel, weil die Emotion, wo dahinter steckt, ähm, wenn ich mit 90 bei den CrossFit Games dabei sein kann, dann bin ich so fit mental geistig, körperlich, dass ich zu 100% einfach gesund bin mhm. und ich sehe in meinem Job ganz viele 80, 70, 60-Jährige, mhm. die Rückenprobleme haben, mhm. Arthrose, die kaum noch aus dem Bett hochkommen, die langsam Alzheimer bekommen und das will ich einfach nicht. Mhm. Und deswegen ist es mein großes Ziel, wenn ich 100 bin, noch Crossfit zu machen und am liebsten natürlich auf dem floor, wäre, dann weiß ich, dann bin ich zu 100% richtig fit. Ja, ja. Deswegen ist das emotional einfach mega stark und deswegen weiß ich ganz genau, ich kann zu jeder Uhrzeit, okay, vielleicht nicht ganz so früh, aber ich weiß ganz genau, ich werde jeden Tag ins Training gehen, ob ich motiviert bin oder nicht. Ich gehe trotzdem ins Training, weil ich einfach die Emotion dafür habe. Mhm, mh. ähm, ja, ich das weiß nicht, ob ich jetzt gerade an der Frage vorbeigeschossen bin.
0: Nee, er ja, hast ein bisschen... <lacht> ich auf, ein bisschen hart rausgeholt, <lacht> <lacht> aber jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, aber ich finde, es ist auch äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt, nochmal mit, mit diesen Zielen. Da äh, hatten wir ja äh, beim letzten Folge 1 auch schon drüber gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, dass äh, viele eben einfach gar nicht richtig trainieren, sondern sich einfach nur durchbewegen. Und da kann natürlich, wenn ich mir jetzt irgendeinen Wettkampf raussuche, schon unterstützend wirken kurze Wärmeunterbrechung wegen des Postboten. <lacht> ja, äh, er nicht, er okay. Nicht, ja. <lacht> <Goal oder lacht> Sonst hat er vielleicht auch was dazu beizutragen. <lacht> ähm, wenn ich mir einen Wettkampf einfach als Ziel setze, mhm. dann habe ich natürlich eine gewisse Verbindlichkeit. Ja. Ja, bei mir wüsste ich ganz genau. Okay, Handstand Walk ist, naja, wenn es gut läuft vorhanden irgendwie. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt mit dir angemeldet mhm. bin für diese Competition habe ich auch einfach dieses commitment okay wenn ich halt da stehe und es ist der handstand walk dran und ich ne, kann gut auf zwei füßen laufen aber nicht auf zwei händen mhm. äh, dann habe ich nicht alles dafür getan dass ja. wir beide halt zusammen erfolgreich sind ja. und somit habe ich das commitment okay ich muss an meinem handstand walk arbeiten
1: ja.
0: äh, und so kann einfach die anmeldung an wettkampf da schon eine bereicherung sein allerdings gerade im crossfit muss man da finde ich auch noch mal differenzieren mhm. ähm, weil Wettkampfsport geht ja dann auch eher in den Bereich Leistungssport. Gerade wir als Box, also für mich als box ist dann auch immer nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Leistungssport oftmals sehr am Rande des Gesundheitssportes oder schon meist darüber hinausgeht. Mhm. Also, wenn man ein gewisses Level einfach auf Wettkämpfen haben möchte, also gerade jetzt in dem Alter, wenn man einfach nur, so wie du jetzt sagst, ich möchte einfach nur lang genug fit sein, damit ja. ich. Irgendwann halt quasi einer der wenigen bin, die überhaupt noch sich bewegen können. Finde ich das voll geil. Anders, wenn ich jetzt wirklich Elite Level erreichen möchte, dann muss ich so viel da rein investieren und dann ist es halt irgendwann auch gesundheitlich höchst fraglich. Also du siehst ja auch alle Games Athleten und so, die sind dann vollgepumpt mit äh, Schmerzmitteln und da tut einfach alles weh. Und deswegen ist gerade für, für so den äh, Average Joe der überwiegend, der zu uns kommt, und ich glaube, das macht dann einfach die Großzahl an, an Crossfittern, und Crossfitterinnen aus, die wollen einfach nur ein bisschen im Alltag halt ja. sich fitter fühlen, dass es da nicht mehr zwickt, dass die Bewegung leichter fällt. Und da ist dann eher immer so, so ein, so ein Eventtag, wie wir es ja immer wieder haben, also so ein New Year's Bash oder sowas, oder eben auch die Open. Ja. Das ist dann auch ein cooles Ziel. Wir ja, haben jetzt auch schon wieder einige gesagt, dass ah ja jetzt muss ich wieder fit werden für die Open. Mhm. Und das finde ich dann auch voll geil, wenn man das halt einfach ein bisschen lockerer aufzieht ja. und auch wieder so eher als Teamgedanken. Ja. Und dann ist voll geil, da auf einmal Leute zu sehen, die sonst immer so ein bisschen entspannter durchs Workout gehen, und auf einmal Vollgas geben, damit sie für ihr Team <lacht> Punkte sammeln. Ja. Finde ich so geil. Das ist
1: richtig gut. Jetzt habe ich mal, ich habe, ich habe eine Testfrage an dich. Ja bitte. Wann bereitest du dich für die Opens vor?
0: Das ganze Jahr über.
1: Am, am nächsten Tag nach Sichtig. den Opens, bereitest du dich für die nächsten Opens vor? Ja. Aber da siehst du halt, dass wir da ein bisschen anders, also ja. wir gehen da nicht nach, nach Gesundheitssport in erster Linie, sondern für uns ist es einfach wirklich auch ein Wettkampfsport ja. und wir wollen da einfach auch Leistung reißen. Ja. Ähm, aber ich finde auch geil, dass wir einfach auch den, den gesundheitlichen Aspekt dabei nicht ganz verpassen. Kostet mhm. kann mega gesund sein, mhm. wenn du es richtig machst. Mhm. Äh, du kannst dich aber auch daran völlig kaputt trainieren, ja. wenn du es nicht richtig machst.
0: Das, das beste Beispiel sein, bist ja jetzt eigentlich du wieder. Du warst beim Arzt, hat gesagt, okay, ja. äh, Herzmuskelentzündung, mach mal langsam. Du hältst dich auch dran. Ja. Wärst jetzt wahrscheinlich auf so einem Elite-Level. Dann, oh, dann würdest du das wahrscheinlich voll ausreizen. Also ein paar Tage vielleicht mal ja. zurück, zurücknehmen, aber dann hast du wieder deinen Terminkalender. Ja. Du siehst, ah, okay, dann muss ich wieder fit sein. Ja, dann kann ich mir das jetzt nicht leisten, ja. hier Pause zu machen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube eher, dass die, die Elite-Leute ähm, da so, viel, ähm, so viele Ärzte drumherum haben, die sich so gut um sie kümmert und die auch so viel Wissen haben, dass die tatsächlich auch eher sagen, ich mache doch noch mal ein bisschen Pause. Ich würde eher sagen, dass der, der dieser, dieser typisch klassische Ego-Pumper, der wo jetzt nicht so viel mit... Mhm. mit, mit mit Wissen hantiert mhm. und einfach so einfach ballern will mhm. und einfach nach seinem Ego geht. Mhm. Ich glaube eher, dass derjenige sich da ein bisschen eher verliert. Wenn der Arzt sagt, mach mal langsam. Und ja, und dann, ja, ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Also gerade so diese klassischen ja. Midlife-Crisis, Marathonläufer ja. und so, da gibt es ja ganz viele, die ich dann einfach mal Schmerzen vollpumpen. Wenn jetzt
1: ähm, der, der, der Wettkampfsportler kurz vor seinem Wettkampf steht und der Arzt sagt, du bist eigentlich nicht fit, ich glaube, viele würden dann auch sagen, nee. Ja. Ich, ich nehme sie in Kauf.
0: Ja. Ich glaube, da musst du auch nochmal unterscheiden, in welcher Sportart. Ja. Weil gerade jetzt in so einer ja doch eher kleineren Randsportart wie Crossfit ja. oder auch sowas, weiß nicht, Weightlifting oder so vielleicht, ähm, wo du für dich selbst noch ja. verantwortlich bist, also auch schauen musst, dass du Sponsoren bekommst und dies und das, ja. ähm, musst du dann nochmal mehr opfern mhm. als jetzt vielleicht ein gut verdienender Fußballer, der seinen ja. Vertrag hat. Und mehr oder weniger schon ja. nach dem ersten Jahr ausgesorgt hat. Mhm. Der kann es da vielleicht eher zurücknehmen. Ähm, klar, für den ist dann auch irgendwann vielleicht die Karriere einfach ja. ähm, gefährdet. Aber trotzdem ist da, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied.
1: Ja. Ähm, ich finde Fraser hat da so ein geiles Beispiel. Hast du das Buch gelesen? Mhm. Und hast du auch die ähm, Fittest on Earth, der, der neueste, angeschaut? Nee. Ähm, beim, beim Buch. Beschreibt er ja seine Anfangszeit, wo er ähm, als Weightlifter unterwegs war. Mm -hmm. Und da war er ja auch bei irgendeiner Weltmeisterschaft oder mm -hmm. einem krassen Wettkampf. Mm -hmm. Und er hatte ja Rückenprobleme. Und sein Trainer hat zu ihm gesagt: Zähne zusammenbeißen, hier ja. schmeißt ihr ein paar E-Mail ja. rein oder macht das. Und er war ja auch der Meinung: Ich pack das. Ich mm -hmm. mach das. Egal mm -hmm. ja, welche Schmerzen mm -hmm. ich habe. Und dann hat er sich ja, glaube ich, die Bandscheibe gebrochen.
0: Hat sich äh, einen ja zu einem Wirbelkörper. Ja, Also so viel zum, zum
1: äh, Anfangszeit von Matt Fraser. Ja. Und ähm, jetzt ist er ja Coach von Mello O'Brien, mhm. die 18-jährige Newcomerin bei den äh, CrossFit Games. Mhm. Und ähm, die Dokumentation ging ja über letztes Jahr, mhm. wo sie noch angetreten hat. Mhm. Und da hat er auch zu ihr, äh, da haben sie ein Interview geführt, und äh, ein paar Wochen vor den Games ähm, ist sie ja ziemlich schwindlig geworden beim Training. Mhm. Und sie ist, glaube ich, auch, sie musste, glaube ich, ins Krankenhaus oder so. Und Fraser hat sie dann ins Krankenhaus gebracht. Der Arzt hat dann gesagt, ja, pipapo, keine Ahnung, was für eine Diagnose. Und im selben Moment hat sie ihn gefragt, was trainieren wir heute oder was trainieren wir morgen. Und er hat dann zu ihr gesagt, du bleibst so lange hier drin, bis du wieder hundertprozentig fit bist. Ja, ich weiß. Ja. Also so ja. zum, zum Anfang seiner ja. Karriere und zum jetzigen ja. Stand, wo er ja. einfach sich mit Wissen ja. vollgepumpt hat, ähm, finde ich auch ziemlich cool. Ja. Zu wissen, wann, wann bist du bereit? Und wann solltest du lieber noch mal vielleicht noch mal auf ein Jahr verzögern, mhm. aber dafür langfristig auch keine Probleme bekommen. Ja. Weil, ja. Ähm, Fraser hätte jetzt auch gelähmt werden, also gelähmt sein und seine Karriere wäre schon vom Anfang ja. kaputt gegangen. Ja. Genauso wie Mel O'Brien, die ist jetzt 18, hätte sie vielleicht weitergemacht. Herzinfarkt, wäre dran gestorben und wäre alles ja. dran vorbei gewesen.
0: Das, das, das macht ja auch oftmals dann gerade bei Spitzensportlern den Unterschied, wie viel verletzungsfreie Zeit ja. hattest du? Bei jeder Verletzung. Ja, zieht einfach eine Trainingspause mit sich. Das heißt, du, du machst weniger Fortschritt. Wenn du wenn deine ganze Karriere einigermaßen verletzungsfrei bleibst, dann hast du natürlich viel mehr Progression, weil du einfach mehr oder weniger durchtrainieren kannst. Na ja, krass, das war bei Moritz Fiebig mhm. auch mal. Habe ich auch mal von ihm gehört. Ähm, das war, ich glaube, der Moment, als er wusste, okay, ich muss meinen, meinen Coach wechseln. Ich glaube, das war im ersten Jahr, als er bei den Games dabei war. Aber ich würde mich jetzt auch nicht darauf festlegen. Jedenfalls, da war er auch schon so am, am Limit von seiner körperlichen Leistungsfähigkeit, mhm. dass er sich nicht mal mehr richtig bücken konnte, weil einfach alles dicht war hinten. Mhm. Und der Coach hat gesagt, ja, wir machen jetzt äh, dumbbell Snatches oder irgendwie sowas. Heb die Handel auf. Also ich, es geht nicht, ich kann mich nicht bücken. Ja doch, mach jetzt. Nein, es geht einfach nicht wirklich. Ich spiele es nicht nur. Ja, entweder hebst du die jetzt auf oder du fährst halt heim. Dann hat er die aufgehoben, wollte ansetzen, ging nicht, er musste sich sofort übergeben, also direkt aufs Klo geraten, musste sich übergeben, weil einfach der Schmerz so groß war. Also wurde übel vor Schmerz Krass. Ja, das ist halt... Pff.
1: Boah, ich, ich finde, gerade als Trainer hast du ja die Verantwortung, du bist ja... Voll. Du hast die Verantwortung für ja. Ja, ja dein Schützling. Ja. Und da gerade du musst vernünftig sein und die Notbremse ziehen, weil der, ja. der Sportler, der hat ja die Ambition an sich, der will sein Bestes geben und dem muss man eben manchmal auch bremsen. Also mhm. gerade auch... In der Box finde ich es wichtig, wenn dann Leute zu einem sagen, hey, mach mal langsam oder so. Auch wenn man es nicht hören will, ja. ist es ist auf jeden Fall ja. wichtig, das zu ja. machen und auf andere auch zu hören. Und ja. gerade wenn dein Coach zu dir sagt, du solltest heute langsam machen, vielleicht beherzigen ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, Gut, ähm, wie ihr schon gemerkt habt, geht es die Folge jetzt um äh, Wettkampfsport und auch Gesundheitssport. Haben wir noch was über Wettkampfsport?
0: Äh, ich würde einfach noch gern wissen, wie bei ja. dir hast du, oder wie sieht bei dir die Vorbereitung auf, oh. auf so einen Wettkampf auch, oh. ähm,
1: aus? Also, mein Training an sich, ich ähm, habe ja von, ich weiß nicht, wir machen jetzt einfach mal kurz Hashtag Werbung. Ähm, Hashtag unbezahlte Werbung, Leute. Ähm, ich mache das Programming von Tia, also von, wie von, heißt ja, der? Scheiße, mir fällt jetzt sein Name nicht ein. Ähm, auf jeden Fall das Programming von ihr ähm, auf Athletenniveau. Ähm, trainiere da fünfmal die Woche mhm. und da ist dann auch alles abgedeckt. Die haben, die haben alle sieben Wochen haben sie glaube ich einen Schwerpunkt oder alle zehn Wochen. Ähm, da ist Weightlifting dabei, ähm, da normale Kraftübungen, ähm, viel Gymnastik, Ausdauer, Medcons, also alles an sich ähm, abgedeckt. Mhm. Ähm, je nachdem, welcher Schwerpunkt gerade mehr ist oder weniger. Das mache ich natürlich zu meinem normalen Training. Dann picke ich mir so ein bisschen auch raus, was gerade, was ich zum Beispiel gar nicht kann. Also die, das, die, die letzten Wochen war es äh, Muscle-Ups an den Ringen. Mhm. Habe ich dann noch zusätzlich zum normalen mhm. Training äh, noch ein bisschen dran trainiert. Mhm. Ähm, jetzt mache ich so ein bisschen das Handstand-Programm ein bisschen mehr. Mhm. Also mhm. Handstand-Walk, aber auch vor allem Handstand-Push-Ups, weil die sind bei mir richtig katastrophal. <lacht> Also ich bringe immer noch so ein bisschen meinen eigenen Touch mit bei, mm -hmm. aber hauptsächlich folge ich dem Programm. Mm -hmm. Und äh, wenn ich jetzt auf den Wettkampf hingehe, wir wissen ja zum Glück schon zwei Disziplinen, die mm -hmm. dran werden. Mm -hmm. ähm, Pull-Ups kommen dran, synchro pull ups äh, Laufen ist mit dabei bei den Work Workouts, ähm, Snatchen ist mit dabei, Power Snatchen. Und dann noch so Gedöns mit Burpee über eine Riesenbox und äh, wie heißt diese? Äh, tire Flip. Tire Flip, äh, Reifen werfen. Also da werde ich mich, wenn ich sobald, sobald ich fit bin, äh, werde ich mich darauf mehr konzentrieren. Also mhm. werde ich mein Programming ein bisschen umschreiben, ähm, dann vielleicht nicht so viel Cardio oder nicht so viel Liften machen, sondern halt eher so ein bisschen die Pull-Ups trainieren, mhm. dass ich auf dem Handstand-Walk einfach ähm, ähm, ja, sicher bin. Mhm. Weil es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt im ruhigen Moment mhm. Handstand-Walk mache. Oder ich gerade 50 Burpees gemacht habe, Handstand-Walk und danach weiter 50 Burpees und dann wieder Handstand-Walk machen muss ja. Das ist ein großer Unterschied. Und das versuche ich so ein bisschen zu trainieren und dann natürlich auch diesen Tire-Flip. Das habe ich noch nie gemacht mhm. äh, mit so einem großen Reifen. Mhm. Das ist dann scheiße, wenn ich den dann nicht hochkriege. Deswegen werde ich das noch ein bisschen üben. Allerdings ist es ja nicht üblich, dass du weißt, was bei den Workouts drankommt. Du ja. weißt es ja. im Normalfall zwei, maximal drei Tage vorher, mhm. also du kannst dich gar nicht wirklich drauf mhm. vorbereiten. Also im Endeffekt musst du eigentlich alles können, aber auf einem Wettkampf trainiere ich ähm, ganz speziell MedCons, mhm. kurze MedCons, mhm. lange werden es nie, mhm. höchstens sechs bis acht Minuten, länger wird es nicht, mhm. maximal, ich glaube, meistens ist eins dabei, wo noch so über zehn Minuten, mhm. wird, aber nicht viel, also MedCons auf jeden Fall und dann halt immer mein, meine Schwachpunkte noch ein bisschen austrainieren, Bei mei, in meinem Fall ist es ähm, Beine auf hohes Volumen, mhm. das ist so meins, mhm. ich, kann, ich kann schwere Backsquats, aber wenn es dann irgendwie heißt, jetzt machen wir 15 Meter Lunches und danach müssen wir Burpees machen und danach müssen wir wieder Lunches machen, breche ich ein okay. und dann versuche ich das so ein bisschen mit reinzuholen. reinzuholen. also mehr so Ausdauer, Metcons und Volumen an mhm. den Schwachpunkten mhm. arbeiten, das ist so mein Ding, wo ich mhm. äh, mich darauf vorbereite, mhm. aber leider ist irgendwie immer irgendwas, dass mm. ich mich nie hundertprozentig darauf vorbereiten kann. Ich glaube, das letzte Mal war auch irgendwas. Ich glaube, da hatte ich mit dem Knie Probleme. Und ja, dann, stimmt. Äh, ja. Dann mit dem Knie ein bisschen mich drauf ja. vorbereitet, aber ich konnte halt nicht, ja. nicht den Rest ja. machen.
0: Also das ist immer witzig. Dann passt du dann auch deinen dein Lifestyle ein bisschen an? Also gerade so Richtung Ernährung oder achtest ja, du darauf, was?
1: Ernährung <lacht> ist so bei mir... Also jetzt zur Weihnachtszeit, das ist katastrophal. Ja. Überall liegen Süßigkeiten, Kekse rum und... Ich, ich bin einfach, wenn ich weiß, da sind Süßigkeiten, dann ist es tatsächlich bei mir so, wenn ich gefrühstückt habe, dann hole ich mir danach einen Snack. <lacht> also ich frühstücke auch schon eine Schokolade am Morgen. Yeah. Ähm, Ernährung ist bei mir jetzt nicht so das Thema. Okay. Ähm, ich versuche mich schon größtenteils gesund zu ernähren. Mm -hmm. Vor allem gucke ich, dass ich äh, viel Omega-3 zu mir nehme, dass mm -hmm. ich auf jeden Fall nicht entzündet in mm -hmm. den Wettkampf reingehe mm -hmm. und mich da noch verletze ich gucke, dass ich auf jeden Fall vor dem Wettkampf ähm, nicht zu viel Fettiges esse, dass es mich so träge macht mhm, und so mhm. und dass mein Schlaf einfach passt. Also ja. Tage davor gucke ich, dass wirklich mein Schlaf passt, ich auf jeden Fall auf meine acht Stunden komme mhm. und äh, bereite mich so drauf vor, aber ernährungstechnisch leider nicht. Auch wenn ich weiß, es wäre optimal. <lacht> Ernährung, wenn ich dich optimal optimiere, dann wäre mein, meine Leistung optimal. <lacht> Wie machst
0: du ähm, Vom Training her ja, muss ich äh, vor allem den Gymnastics Part ähm, mhm. ja, intensivieren. Also gerade auch, wie du sagst, unter Vorermüdung eben dann noch äh, solide Leistungen abliefern können. Und klar, Handstandwalk muss ich äh, mhm. noch irgendwie in Gang kriegen. Ähm, aber sonst, trainingstechnisch, passe ich gar nicht so viel an. Glaube ich jetzt mal zumindest, also mhm. habe ich mir noch nicht vorgenommen. Ähm, kurz vorm Wettkampf die Intensität klar runterschrauben, also wahrscheinlich Volumen und Intensität ein bisschen runterschrauben. Ähm, und was ich mache vor so Wettkämpfen, oder auch bei den Open und so mache ich das auch, versuche mich dann schon die Woche oder Wochen vorher mh, noch ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten. Heißt ich vermeide dann vor allem Lebensmittel, von denen ich weiß, die, auf die reagiere ich stärker. Mhm. Oder das ist da irgendwie so, keine allergische Reaktion, aber auf die mein Körper halt einfach mehr ja. reagiert. Ja. Also eher so anti-entzündliche Ernährung. Das heißt, ich meide dann weitestgehend Gluten, klar Zucker und sowas, das eigentlich mein Verdauungstrakt bei mich irgendwie unnötige Energie von meinem Körper fordert. Klar, ja. mhm. ähm, jetzt in der Weihnachtszeit, also es gibt zwei... Zeiten im Jahr, wo mir die Ernährung völlig egal ist, mehr oder weniger ist. Einmal die Weihnachtszeit, also da dachte da ich, da, klar, ich habe so meine normalen Mahlzeiten, die sind ja. wie sonst auch, aber also auf dem Weihnachtsmarkt und so, da, da schaue ich jetzt ja. nicht an, ah, könnte ich das essen und, und auch so, wenn Plätzchen irgendwo sind, dann esse ich die einfach ja. ohne schlechtes Gewissen. Und im Urlaub, im Urlaub ist ganz schlimm. <lacht> das, <lacht> das ist eine volle Ma Massephase, ja, dann nehme ich auch alles mit. Meistens geht es dann so lange. Bis mein Körper mir einfach signalisiert, okay, jetzt hast du einen Punkt überschritten, also da geht es mir dann auch echt ja. schlecht, dann reicht es mir auch. Ja. Dann weiß ich, okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen zur Normalität. Ja, aber sonst ist eigentlich so meine Vorbereitung. Ja. Ja. Cool. Und sonst auch. Eben Schlaf voroptimieren, ja. das heißt, ähm, ja, abends dann eigentlich schon wieder habe ich eh immer Blaulichtfilterbrille und so. Mhm. Und am Wettkampftag selbst werde ich mal versuchen, weitestgehend ähm, aufs Handy eigentlich zu verzichten, dass mhm. da mein Nervensystem einfach entlastet ja. wird, auch ja. schon am Abend vorher. Ist gut. Und so mir auch irgendwie, ja, weiß nicht, feste Rituale vielleicht suche, wie ich mich irgendwie selbst wieder runterbringen kann und so. Das, das ist natürlich jetzt, ähm, beim Crossfit weiß ich es noch nicht, beim Tennis konnte ich das immer gut, dass ich mich auch immer zurückgezogen habe und einfach abschalten konnte. Ähm, so beim Crossfit Schaue ich jetzt mal, wie, wie ich ja. da einfach so drauf reagiere, ja. wenn da viel los ist und ja. so weiter. Ja.
1: Hast du eine Ernährung an dem Tag? Hast du dir da schon Gedanken gemacht, wie du dich, wie ist es damit essen? Wir werden zwei bis drei Workouts am Tag mhm. haben. Mhm. Zwischen den Workouts haben wir anderthalb bis zwei Stunden Zeit. Mhm. Also es ist ein ja, schwieriges Zeitfenster.
0: Also ich habe mir mal vorgenommen, ich werde vorher einfach mal ein bisschen probieren. Wie, mhm. wie, ich, wie ich auf manche Dinge reagiere und wie ich die vertrage. Klar, du musst halt bei so einem Tag irgendwie Kohlenhydrate in ja. deinen Körper liefern. Heißt, äh, am Abend vorher schon große Mengen da eben zu mir nehmen oder die Tage vorher eigentlich schon so ein bisschen ja. aufladen, wenn man so will. Ähm, bei mir ist nur so ein bisschen das Problem, ich bin relativ Kohlenhydrat-sensitiv Das heißt, mhm. äh, mein Blutzuckerspiegel reagiert relativ stark auf, auf Kohlenhydrate. Also muss ich aufpassen, dass ich nicht am Tag selbst zu viel zu mir mhm. nehme, dass ich dann nicht müde werde. Da mache ich sonst nämlich, nehme ich fast immer die Kohlenhydrate eher am Abend zu mir. Da muss ich mal gucken, wie das dann da so klappt. Und sonst ja, probiere ich aus, wie mhm. äh, ich auf verschiedene Lebensmittel, die mhm. eben schnelle Energie liefern, ja. so reagiere. Ja. Ja, genau. Bei dir?
1: Äh, Klassiker Quetschis. Mhm. Die sind leicht verdaulich, es mhm. ist schnell, du musst nicht kauen und so. Mhm. Du kannst es nach dem Training direkt hier reinziehen und es ist gleich verdaut. Und dann hast du so ein bisschen zumindest was drin, mhm. wo der Körper was hat, mhm. aber auch nicht überfordert ist. Mhm. Ähm, dann eher so ein bisschen trockenes Riegel, eher in die Richtung würde ich dann gehen.
0: Das finde ich nämlich auch, da also habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, schwierig. Du hast ja dann eigentlich nur ein Frühstück, ja. wo du auch nicht den Wand vollhauen ja, willst. Ja. Mittagessen fällt mehr oder ja. weniger aus und dann am Abend erst wieder eine, eine große ja. Nahrungsquelle. müssten die und was Tage vorher halt, schon passen. Wenn man nach den
1: Workouts gleich reinhaus, ist so ein halber Liter mit Elektrolyte irgendwas
0: mhm. reinhauen. Mhm. Ja. ja, genau. Ja.
1: Oder ich mache es wie Colin, der einfach tagelang davor, währenddessen und danach nichts isst. und <lacht> einfach 8 Kilo abnimmt. <lacht> ja. Und trotzdem Leistung liefert. <lacht> der arme Bub. <lacht>
0: Ja, hast du sonst vielleicht noch für, die, für den Zuhörer da draußen, für den einen, äh, unabhängig vom, vom, von der Wettkampfvorbereitung noch irgendein Schmankerl aus deinem Leben, noch irgendwas zum Schmunzeln bringen ich hab, könnte? Ich habe tatsächlich
1: noch was, äh, gerade zum Thema Tipps ähm, ja. zum, zum Wettkampf. Wir hatten ja Ernährung, wir hatten Vorbereitung. Das Wichtigste, aber vergessen, dein, dein Mindset. Mm, mm, das ist so wichtig. Mm. Gehst du mit einem, mit einem positiven Mindset rein ja. oder, oder gehst du mit einem negativen Mindset rein und machst dich von Anfang an schon, schon klein? Ja. Das finde ich unglaublich äh, wichtig, dass du da echt mit einem positiven Mindset reingehst. Du musst nicht reingehen und sagen, ich, ich bin der Beste, ich werde das gewinnen, ja. aber einfach von dir überzeugt sein ja. ähm, und nicht schon dir überlegen, weil wir wissen jetzt schon mal die Workouts. Mhm wir können uns ja jetzt die Workouts richtig schlecht reden, so, mhm. fuck, das kriege ich nicht hin, das mhm. kann ich nicht mhm. und dann im Workout brechen wir ein ja. oder wir gehen da echt rein und sagen, ja, die Workouts, ich kenne das, ich kann das, ich weiß, ich kriege das hin, es wird heftig, aber es wird auch ja. lösbar. Ja. Und das finde ich ultra ultra krass. Gibt's eine, eine, hast du eine Technik irgendwie, um, um da vielleicht vor dem Wettkampf oder während dem Wettkampf ähm, einfach vom Mindset her ja, stark zu sein und da nicht einzubrechen?
0: Das hat sich so über die Jahre hinweg eigentlich entwickelt, also ich habe jetzt keine spezielle Technik, aber ich mache es eigentlich so, wie du es gerade beschrieben hast, ich, ich sage mir, ich bin ein krasser Motherfucker ja und ja, ich gebe einfach alles, was ich habe und mehr kann ich nicht tun und den Rest sieht man dann währenddessen, aber wie du sagst, ich ich kann jetzt nicht den, den Fachbegriff, aber gibt es dafür auf jeden Fall, gibt eine Begrifflichkeit, ähm, wenn du quasi die vorher schon alles schlecht ausmalst und dir das dann selbst eben bestätigst. Ja, also ja. weißt du, dann, dann, dann führst du das selbst eigentlich ja. herbei. Wenn du wieder sagst, okay, ja. oh, handstand kann ich nicht gut. Und dann stehst du halt so und dann, dann wird es auch nicht ja. gut. Ja. wenn du sagst, hey, ich gebe alles und es wird schon irgendwie, ja. dann, dann ja. haut das ganz hin. Weil du
1: bestrafst dich auch schon vor dem Wettkampf.
0: Ja. Du machst dich verrückt, du machst ja. dich... Du wirst nervöser vor dem Wettkampf,
1: du hast unglaublich schlechtes Gefühl, ja. du hast auch keinen Spaß mehr darauf mhm, hin. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich auch wirklich den, den Spaßfaktor daran zu haben. Ja. Ich gehe da dahin, weißt du, ich stelle mir das vor, wir machen erstmal einen Roadtrip. Das wird schon mal geil. Ja. Wir sind in der WG, wir werden drei Tage lang mehr oder weniger aufeinander hocken und voll viel Spaß haben. Es geht den ganzen Tag nur um Sport. Mhm. Du hast nur Leute um dich herum, die den Sport feiern wie du. Ja, ja. Und dann darfst du noch Vollgas geben, die Leute werden dich anfallen, die kommen wegen dir daher. Also sind alles nur positive Dinge. Ich zähle mir nichts Negatives. Ja. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen: Okay, fuck, ey, ich muss erstmal nach München fahren. Ich brauche eine Unterkunft. Ich schlafe nicht in meinem Bett. Ich kann nicht essen, was ich will. Dann oh, die Workouts, die werden richtig scheiße. Die Konkurrenz ist heftig. Mhm. Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr hinzugehen, wenn was ich mir das Schöpfe? so vorstelle. Ja. Ja. Was, wenn ich
0: versage und alle schauen mir zu? Ja. ja. Ähm,
1: und da finde ich ist es einfach echt wichtig, positiv reden und sofort, wenn ein negativer Gedanke kommt, ihn umzudrehen. Mhm. Du kannst, guck mal, ich habe jetzt jeden positiven Gedanken einfach umdrehen ja. können und so kannst du es dann auch in ja. die andere Richtung. Ja. Und das ist echt wichtig beim Wettkampf. Positiv, du musst einfach schon als Gewinner da auftreten vom Kopf her. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe das heute gelesen ähm, oder gestern, habe ich das irgendwo gelesen? Ähm, der Körper folgt, wo der Geist war. Mhm. Oder, mhm. Hin, oder hingehen mhm. oder schon ist. Mhm. Ah, gestern habe ich das gehört. Genau. Ähm, ja, der Körper geht dahin, wo der Geist schon ist. Ja. Deswegen ja. ist es wichtig, sich das schon vorzustellen. Wir haben schon das Workout gewonnen und dann einfach nur noch machen.
0: Ja, ist ja auch super interessant, gerade wenn man sich mal so Ausbildungen von Spezialeinheiten mhm. äh, von der Bundeswehr oder anderen. Institutionen sich anschaut. Also, ich schaue mir das auch eigentlich eher aus dem Aspekt von, von diesem Athletischen her an, mhm. weil ich das interessant finde. Und da ist ja eigentlich auch immer das Ziel, ähm, den Körper richtig auszumerzen, also ja. die, die, an, äh, die, die Anwerber ähm, an den die Rande des körperlich Möglichen zu bringen, so dass sie nur noch über ihr über Mindset eigentlich darüber entscheiden können, ob es weitergeht oder nicht. Ja. Wenn der Körper schon komplett müde ist, dann ja. muss der Kopf einfach noch weiter wollen. Und dann wissen die Ausbilder, okay, das ist ein geeigneter Kandidat. Und da sieht man ja wieder, was der richtige Blickwinkel einfach mhm. ausmachen kann.
1: Mhm. Weißt du, wie Spezialeinheiten ähm, eine Teambesprechung machen, wenn die jetzt morgen einen Einsatz haben? So wie wir zum Beispiel. Mhm. Unser Einsatz ist München. Mhm. Weißt du, wie die das machen? Nee. Die machen das nicht von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten. Nee. Und die, fangen hinten also die, fangen die fangen mit dem Ergebnis an. an. Genau, ja. die fangen mit dem Ergebnis an und gehen jeden Schritt zurück. Mhm. Also die, die haben schon das Endergebnis. Ja. Also wir sind auf Platz 1. Dann haben wir das fünfte Workout bestanden mit Platz 1. Dann ja. haben wir das vierte ja. Workout. Und das finde ich auch mega ja. cool, wenn du dir das schon vorstellst wie du eben das Endergebnis schon hast mhm, und mh. daraufhin mhm. trainierst, also dir das geistig schon vorstellst, finde ich mega Das, das habe ich eine
0: Zeit lang mal für, für mein Training auch angewandt. Mhm. Wenn ich so einen Trainingsblock geplant habe, dann habe ich den auch von hinten mhm. aufgezogen. Das heißt, okay, am Ende des Trainingsblock würde ich gerne das Gewicht bewegen können. Ja. Das heißt, vorher in den Wochen mache ich das, das, das und mhm. das und dann komme ich da hinten an. Cool. Ja, das ist auch das ganz, ganz
1: cool. Ja. Nice. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt, was war noch mal die Frage davor, bevor ich mit dem Mindset angefangen habe, äh. Schwank aus dem ja, Leben? Ja, hast
0: du noch irgendeinen Schwank aus dem ja, Leben? Ja, ähm, vielleicht.
1: ich, ich, ich ähm, Kench.
0: Oh ja. Ich habe
1: ich hab einen Kench vorbereitet. Zweite Rubrik. Also in Folge 1 haben wir ja über, über was haben wir da Kench geredet?
0: Äh, über die Situation, wenn du beim Friseur oder Barber Ah ja, stimmt, ich hab's immer noch nicht geschafft, da, da, die Der Schnitt ist katastrophal. und Der fragt dich und du bist hell auf begeistert. Ja.
1: Oh, ich habe. Äh, letztens habe ich mir selber den Bart gemacht. Mhm. Und äh, ich war knallhart zu mir. <lacht> das heißt ich habe hab nicht, nicht geschont und habe ja. mir direkt ins Gesicht gesagt, was ich, was ich da verzapft habe. <lacht> ähm, und zwar, jetzt muss ich kurz nochmal auf meinen Spickzettel gucken. Mit Kench, was habe ich da vorbereitet? Ähm, ah, genau. Oh, ja. Also ähm, es geht wieder um Weihnachten. Oh ja. Aber du kannst das ähm, auch ähm, über das ganze Jahr eigentlich kannst du es beobachten. Mhm. Weihnachten ist ja immer mit zwei Feiertage verbunden, mhm. der 25. und der 26. Mhm. Ähm, jetzt ist der 24. am Sonntag. Mhm. Montag und Dienstag sind Feiertage. Ich hasse diese Leute, die wegen Feiertagen den ganzen Laden quasi auskaufen müssen. Ah. Nur weil zwei Tage geschlossen ist und mhm. die am Montag und Dienstag eh nicht einkaufen mhm. will. Kennst du so Leute, mhm. die das unbedingt mhm. machen müssen. Also am Freitag und am Samstag wird wahrscheinlich alles leer gekauft sein, Voll. wegen Weihnachten, ja. wegen diesem Feiertag ja. wieder. Ich raste aus. Gerade
0: an Weihnachten das ist es ja eh so extrem. Da hast du an Heiligabend einfach schon so viel zu essen. Ja. Das reicht Minimum noch für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. So. Das heißt, das, was du gekauft hast, brauchst du ja. eh nicht. Und eine ja, ganz extreme ist ja noch bei den Feiertagen, die auf einen Donnerstag fallen, mhm. weil die vielen dann äh, Freitag-Brückentag haben. Das heißt, du musst mittwochs einfach schon den ganzen ja. Laden leer kaufen, weil Gott bewahre, du gehst Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag nicht das einkaufen. Ein Was könnte in diesen vier Tagen passieren? Das
1: Tag, <lacht> und das Krasse ist, also ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht, aber selbst wenn der Kühlschrank leer ist bei uns, wir haben so viele Konserven, ja. so viel verpacktes Zeug, wir können wir können, wenn, wir, wenn uns langweilig ist, können wir Essen bestellen und müssen das Haus nicht mehr verlassen. Ja. Also ich werde im Leben nicht verhungern. Zur Not fahre ich zu meinem Dad und weiß ganz genau, bei ihm sieht es noch schlimmer aus, weil der hortet einfach für drei Monate. Er, <lacht> er sagt, was heißt, du musst für drei Monate vorbereitet Echt, ja? ja? Und er ist halt auch der, 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 so, so ein typischer Schwabe. Er sagt, hm, eigentlich brauche ich keine Kapern, aber die sind gerade im Angebot. Also nehme ich einfach mal drei Gläser mit. <lacht>
0: Und das Schlimmste ist ja dann, wenn du wirklich was Dringendes noch kaufen musst, was du vergessen mhm. hast, dann musst du an diesem Freitagabend, wo ganz Deutschland einkaufen geht, weil sie einfach nur was horten müssen, ja. und du brauchst nur irgendwie eine Kleinigkeit, wo es sich dann da diesem Wahnsinn hingeben.
1: Das ist so schrecklich. Deswegen, ich, ich hoffe, ich muss nicht irgendwie kurz vor Weihnachten noch einkaufen gehen. Ja. Ich versuche es irgendwie jetzt noch alles zu machen. Das, das ist
0: aber auch bei einigen Traditionen, die ich niemals verstehen werde, dass die an Heiligabend selbst noch einkaufen. Habe ich von einigen schon gehört, Wie? das ist so, ja, die gehen dann, äh, gut, dieses Jahr ist nicht möglich, weil es ein Sonntag ist, ja. aber sonst, wenn Heiligabend normaler Werkstag ist, dann gehen die morgens das einkaufen, was sie abends eben als Essen vorbereiten.
1: Hm, ja, das kenne ich jetzt auch nicht. Also bei mir ist auch, meine Mom geht glaube ich auch eine Woche, äh, einen Tag vorher oder so. Klasse. Ja, <lacht> weil, weißt du, ich verstehe
0: das nicht, wieso man sich an Heiligabend noch den Stress geben muss, ja. noch einkaufen zu müssen. Ja, aber
1: normalerweise ist ja, du arbeitest ja an Heiligabend, theoretisch ja auch.
0: Ja. Also
1: viele arbeiten ja und ja. haben einen halben Tag nur frei oder gar ja. nicht. Ja. Deswegen ist es auch voll typisch, dass es Kartoffelsalat mit Würstchen gibt. Gibt
0: es Ja, wollte meine Mama immer haben, wir haben uns immer dagegen gewehrt.
1: Ja, ich finde es auch ätzend. Ich, ich brauche irgendwas richtig ja. Pompöses. Eine ja. Ente, eine ja. ganz, eine ganze Kuh. Und dann, und dann, was nie fehlen darf, Knödel und Blaukraut. Ja. Ich liebe Knödel und Blaukraut. Ja. Das könnte theoretisch eigentlich das Hauptgericht sein und das Fleisch nebenan. Oder der Fisch. Oh, und der ist der ist hier oh, das ist oh, so lecker, lecker. 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 Das ist so richtig gut.
0: Aber das stimmt, wenn du sagst auch, mit, dass ihr locker ein paar Tage mit leerem Kühlschrank überleben könntet. Voll. Wir machen das auch immer vor einem längeren Urlaub, dass wir mehr oder weniger ja, Kühlschrank leer essen, also nichts neues ja. einkaufen, sondern ja. alle Vorräte einfach mal aufbrauchen. Ja, genau. Du brauchst ewig, bis du mal wirklich aufgebraucht hast, was du noch alles da mhm. hast. Und es am Ende vergibt man dann trotzdem so. noch irgendwie was anderes ab, weil das sonst verschimmeln würde.
1: Am Sonntag waren wir tatsächlich aufgeschmissen. Also der Kühlschrank, der gibt zwar was her, wir haben un unsämlich andere Lebensmittel, wir können richtig krass kochen, aber wir hatten Stromausfall und, <lacht> und wir haben nichts, das nicht mit Strom funktioniert. Weißt <lacht> du, <lacht> ich saß da, ich war auf dem Klo und dann sehe ich so, wie es langsam flackert und dann, bim, und dann saß ich einfach im Dunkeln und ich denke mir in dem Moment, Fuck, jetzt gehst du einmal aufs Klo ohne, ohne Handy. dein Handy und dann ist Stromausfall. Ich wusste, es war ein Fehler. Ja, dann äh, habe ich mein Geschäft erledigt, zum Glück nur Nummer eins. Es war da nicht ganz so schlimm. Und dann stand ich so hier in der Wohnung, denkst okay, Fernseher gucken? Nein, du hast kein Internet, weil komplett ja. Stromausfall, also ich hatte auch keinen Funk. Also gar nichts. Krass. Könnt ja kochen. Nee, geht ja nicht. Könnt ihr ja nicht kochen. Okay, was machst du? Hm mich abwasch gemacht. So im Halbdunkel. Da so,
0: ist das dreckig? Ach, keine Ahnung. Das war vielleicht einfach einer, die kurz den Stromkasten mal geklappt <lacht> hat, was er jetzt macht durch den Abwasch. Aber da habe
1: ich dann auch gemerkt, so fuck, du hast so viel Lebensmittel, aber du brauchst halt Strom, mhm. um das Ganze mhm. äh, zu machen. Ja. Ich brauche einen Gaskoch, ich muss jetzt so, so richtig hart ausgerüstet werden. <lacht> ich dachte mir dann so, ach komm, ich gehe einfach zu Colin und Maya und äh, dann essen wir da. Und dann, warte, die haben ja auch Strom <lacht> Also mein Gehirn, Vielleicht mein, Gehirn Strom und mein, mein Gehirn funktioniert dann nicht beim Stromausfall. Ich habe auch zweimal die Fernbedienung angenommen. Ich könnte ja fern gucken. Nein, scheiße, das geht ja gar nicht. Ich könnte ja auf dem Handy was. Ach scheiße, ich habe ja gar kein Internet. Also mein Gehirn mein funktioniert ja. beim Stromausfall gar
0: nicht. Aber es ist auch mal wieder Wahnsinn zu sehen, ne? wie, wie abhängig man mittlerweile Nein. doch äh, von Medien ist und einfach ja. auch so vom Stromverbrauch. Ja, das ist
1: richtig, richtig krass. Man hätte ja jetzt irgendwie ein Buch lesen können oder spazieren. Das war voll das geile Wetter. Mhm. Das war richtig geil. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir sind ähm, zu Rick's Burger gefahren, haben uns Burger geholt und Pommes. Wir sind zu Colle gefahren und das Ganze hat so lange gedauert, dass wieder Strom da war.
0: <lacht> <lacht> ja, war doch erfolgreich dann. Ja, wir hatten Essen und wieder Strom. Jackpot. <lacht> Na ah, schön, ja Wahnsinn schon wieder eine Stunde und zehn hier. Oh wow krass. Ein abgerissen.
1: Ähm, wir ja. haben glaube ich gar nicht über Gesundheit geredet, oder? Ja. Über den Gesundheitssport.
0: Ne, das kommt dann beim nächsten Mal. Das war ja. der Wettkampfsport. Ja, das, das ich glaube nächste Woche sprechen wir dann auch mal verstärkt über Zielsetzung, mit einem auch ganz heißes Thema äh, in Anbetracht uh, auf geil. Neujahrsvorsätze etc. Das aber ich glaube, für heute reicht's dann erstmal. Let's call it a day. Das war's für das heutige Meeting der Stiftung Wadentest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne fünf Sterne da. Wenn nicht, dann natürlich trotzdem. Wir gehen jetzt ein bisschen Waden heben. Und das letzte Wort hat wie gewohnt der unfassbar gut aussehende Marcello.
1: Ähm, ja, ich ja, gebe gerne immer irgendwelche ähm, wissenswerte Zitate. Und ich habe gestern, auch wieder gestern, <lacht> gestern war mein Zitatetag, ähm, habe ich einen mega geilen Podcast gehört über Zuhören, ähm, also Informationen sammeln und ähm, da habe ich einfach wieder richtig geil gemerkt, oder besser gesagt, er hat es so gesagt, ähm, wir haben einen Mund und zwei Ohren. Mhm. Also wir können 50% mehr hören, als wir eigentlich sprechen sollten. Und das ist mein Rat an euch, Leute, hört einfach mal mehr zu den Leuten und redet weniger, und jetzt kommt noch mal ein kurzer Schwank aus meinem Leben gestern. Meine ähm, Arbeitskollegin, die, hatte, die, die hat telefoniert mit ihren Kindern, die sind krank, ihre Eltern sind krank. Und ich habe gemerkt einfach, ihr geht es nicht gut. Und ich habe nur gefragt, wie geht es dir? Habe mich 15 Minuten hingesetzt, ja. habe kein Wort geredet. Sie hat nur sich ausgekotzt. Ich habe einmal gesagt, mhm. Mm und dann hat sie mich auf die Wange geküsst und gesagt, Danke für das tolle Gespräch. Ja. Also Leute, hört den anderen Menschen besser zu.